0: Sería un 420 sin radio pasillo, no mucho. Snoopy Drey, Snoop Dre.
1: Dogg, you know what happened with the
0: D-Card. -E. Yeah, yeah,
2: yeah. You know who's back up in this motherfucker, motherfucker. So, ready the weed up there. Run that
3: shit up, nigga.
2: Yeah, stop Snoop.
3: Top dog, bottom dog, nigga, burn shit up.
2: Robbin' with the d -O double g Straight off the fucking streets of CBT King up the beach, you ride to him in your flee. fleet Hook the v rolling rollin' on dubs How you feel, whoop-de-woop, nigga, what? Prayin Snoop Chronic down yeah. in the lag. With Doc in the back, sipping on yak yeah. Clipping the strap, dipping through hood. Pumping Long Beach, Inglewood. South Central, out to the West Side. This California love, this California bug. Got a nigga gang of pub I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on, and my team's drunk. Get my drink on, and my smoke on. Then go home with something to poke on. Locust on for the two triple O. Coming real, it's the next episode. Episode. up, episode, episode. hold up, hold up, hold up, hold up, hold up, hold we
0: hold up, hold up, hold up, hold 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 up,
3: ¡Smoke Weed Every Day! ¡Wow! ¡Smoke Weed Every Day!
0: ¡Señoras! ¡Señores! ¡Niños, niñas! ¡Y hasta sus canes y felinos! ¡Sean todos y todas bienvenidos a este su Viernes de Clásicos! ¡El único Viernes de Clásicos que habrá en abril! ¡Y el aplauso! ¡Como siempre! ¡Como siempre para ustedes! ¡A mi derecha! Y sin quien fuera posible hacer este sueño en realidad, es el señor Jack Skellington, quien dejó de ser niño, iba a decir, dejó de ser niño hace mucho tiempo, la realidad de las cosas es que siempre, siempre ha sido un niño, en su corazón es un niño y, y lo sigue siendo. Por eso el día de hoy nos regaló un mashup bastante interesante, porque vamos a celebrar dos cosas eh, fundamentales. Además de los cumpleaños en el pasillo, que pronto... Pronto sabrán quién cumpleaños en el pasillo y además un par de sorpresas también en el pasillo. Eh, les cuento en un momento. 420 y el 30 de abril, Día del Niño. Sí, están separados nada más por 10 días de diferencia. Y si usted le echa muchas ganas, 10 años después de que era niño, a lo mejor está jugando con otro tipo de juguetes como los que el señor Dre. ...y Snoop Dogg y Nate Dogg... ...nos presentaron en esta canción... ...que por supuesto se llama The Next Episode... ...y viene en el Chronic... ...bueno, técnicamente no fue del Chronic... ...o sea... ...el 2001... ...se le conoce como el Chronic 2... ...de Dre... ...después de este brutalísimo éxito... ...que tuvo con el primer Chronic... ...en 2001... ...tantos años después... Sale con este pedazo de canción Que en el bajo mundillo del hip hop Y, y nótese que vamos a Medio abusar de este género el día de hoy porque, porque tenemos que hacerlo Porque Para celebrar el 420 qué mejor que con los West Coast E East Coast Finest Hip hop Super cool hip hop De toda la vida Y bueno era Era, era un no brainer para el señor Jack Skellington The next episode Tenemos además Unas canciones interesantes Y vamos a tratar de dobletear canciones Y nos vamos a ir como back to back En varias Y esperamos que las reconozca Esta canción que sigue Fue muy famosa en Perú Pero creo que en México nunca vimos esta Esta caricatura Llamada Marco
1: En un puerto italiano.
4: ¡Historia!
0: Sí puede denotar su edad si reconoció estas canciones, la primera eh, la canción se llama Marco bueno, realmente la caricatura bueno, ahí le va la versión original es de un relato de Edmundo de Amici en su libro Corazón no. El, muchos lo conocen como Diario de un Niño y sí, el relato es de Marco de los Apeninos a los Andes y trata, de, trata la historia de un pequeño cuya madre se aleja de él por temas creo que laborales personales, lo tiene que dejar porque no puede mantenerlo, entonces se va a buscar dinero a la Argentina, de Italia a Argentina, y el niño de 13 años llamado Marco no soporta esta situación y sale en búsqueda de su madre. La caricatura, no he leído el relato, y mire que leí Corazón hace 30 años, pero el relato, del relato no me acuerdo, la caricatura solamente vi la intro porque creo que en México no nos llegó. Eh, es una caricatura original de 1980, y... Bueno, si le recuerda a algo como... Como esto... Usted no está en un error, ¿no? Eh, Remy y Marco están consideradas como las caricaturas más tristes y más desgarradoras de la historia del anime. Al menos del anime que nos tocó a nosotros. Marco, de los aperinos a los andes. Y la segunda, me imagino que si la conoce, independientemente de si estaba joven o... A ver, tuvo que haber estado joven... Pudo haber sido un mozalbete, pudo haber estado en párvulos, como muchos de nosotros. La canción, por supuesto, es de la caricatura Candy, Candy, Watashi, Candy, Candy. <risa> así que ya más o menos sabe la fórmula que tendremos en este, en este especial de entre 420 y Día del Niño. Sí, recordando canciones cuando éramos niños y recordando juguetes de cuando no éramos tan niños, así como la Cannabis. Sí, Jax Skellington está contento, está relajado y, y, ¿Y qué más nos gustaría a nosotros que humear la cabina cobacha, Pero bueno, en este momento no podemos Y de hecho en esta pandemia no, es raro, ¿no? Pero bueno, hablando... Después hablaremos de los juguetes de los grandes Hablando de los juguetes de los niños Sí, vamos a tener salpicada esta emisión de Viernes de Clásicos De, de canciones infantiles que puede o no recordar vamos a poner a prueba su, sus capacidades de mnemotecnia y qué cree pues como como las tradiciones son importantes y el señor Maciel siempre lo pide y, y además dice que contemos un chisme que nos pasó vamos a hacerlo eh, a nivel como, como de esta bellísima sección de la cual hace más de un mes no tenemos información al respecto entonces cuando Jack detiene el fondo, eso significa una cosa y una cosa solamente. Doctor Maciel, ¿está usted listo?
2: Estas son las breves del
0: pasillo. ¿Y, y cómo, cómo digo esto? Algo así como... Mmm, la plataforma de streaming Spotify ha captado que un inocente podcast ha irrumpido sus leyes para en... ¿Cómo se llama? No. Ha irrumpido la ley de protección intelectual con canciones de Universal Music. El podcast en cuestión, el cual fue dado de baja en al menos un par de capítulos, se llama Viernes de Clásicos.
2: Estas fueron las breves del pasillo. Paseaba en la troca con que coco. Parqueamos la guagua y le tocamos al loco. Cholo, qué mal acompañado. No se peleen, no se peleen. Resumía de, de sus ropitas Mientras que el loco les
1: bajaba a su chiquita ¡rulando!
3: Los catorrazos.
1: Y les gritaba a todos pecho tierra mientras les comentaba ¡Qué buena! Está
0: del material inicial o de su primer material de estudio El Donde Jugarán Las Niñas la canción se llama
2: Más vale cholo, que mal acompañado
0: me quería hacerle interesante con él. obviamente la canción se llama Más vale cholo y vino en el primer material de estudio de Molotov que salió más o menos en el 1997 si mal no recuerdo, El Donde Jugarán Las Niñas hemos platicado harto de la controvertida portada que tenía hablando de bochos en la canción. Eh, si ustedes si usted se fijó muy bien en la portada, justamente era un taxi, un bocho, co que contaba con una chica en una falda de, de secundaria pública. Y tap taparon todo esa... Recuerdo perfectamente que no nada más le pusieron el escudito, hemos hablado largo y tendido acerca de eh, la, las etiquetas de Parental Guidance y estas cosas. Bueno, en México se volaron la barda porque para poner el disco en, en Sanborns, en su tienda conocida del Tecolotito, le ponían al disco una calcomanía negra gigantesca tapando toda la portada. No sé cuánto se habrá gastado, ¿qué fue? ¿Ariola o Universal? No, no recuerdo qué, qué disquera lanzó a Molotov. Pero este disco fue un trancazasasazo. Y como dice el Pelu, esta canción sonaba en, en ciertos lugares de Whites y Fifi's de los finales de los 90 como Quichos y Cronos Y por eso le trae buenos recuerdos al niño, a mi niño, el Dr. Maciel. Felicia del niño, oiga. Yo, yo estoy estoy muy contento, primero, por estar de regreso después de hace un mes que no hacíamos nada. Lo cual es bastante... Sí, es, es terrible. Pero, pero mire, cuando... Cuando se puede, esperemos, esperemos que se pueda más seguido, ya uno que, que está haciendo un poquito más labor de presión de, oigan, pero ¿a poco así trabajaban cuando no estaban en pandemia? ¿A poco los viernes no salían tipo a las 4? Ni siquiera dije a las 2, tipo a las 4 o 5 de la tarde. Y luego como que se quedan pensando y, sí, ¿verdad? Oye, es día del niño, ¿no? ¿Van a ir con sus niños a celebrar? Entonces ya sabe, o sea, los guiltripé para, para que me dejaran salir. Igual me dejaron salir a las 6.40 de la tarde. Nunca mi jefa, ella es buenísima onda Es más, me, me volé una clase Mi miss me dejó volarme la última clase Entonces, como ven, estamos mezclando Entre drogas y caricaturas Y hay gente que ha visto caricaturas en drogas Lo cual dicen que es una experiencia interesante Yo solamente he visto películas Ahora que lo pienso, nunca he visto, nunca he visto caricaturas En un estado alterado He jugado eh, Guitar Hero en estados alterados, pero nada más. Y, y, y soy bueno, ¿eh? Con todo y todo. ¿Qué, qué? La pregunta del Dr. Maciel es ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué dijiste en las, en las breves del pasillo? No es broma. Fíjese que no sabíamos que... Normalmente Jack Skellington sube el podcast. Por cierto, si no se ha suscrito al podcast, porque a lo mejor no lo está escuchando en vivo, porque este programa es cada vez más tarde... ¿Pero a poco no se siente interesante tener esta radio nocturna? A mí me gusta. Espero que a usted también le agrade. El punto es... Eh, ¿Cuál era el punto? Sí, Spotify. Entonces, bueno, Jack Skellington publica el podcast cuando hacemos la postproducción. Y si sí, nos tardamos un rato en hacer la postproducción. Lo publica específicamente a Apple Podcasts. ¿Por qué a Apple Podcasts? Porque tenemos un, un sistema que permite adelantar en capítulos, Apple Podcasts es el único sistema de allá afuera que nos permite hacer esto. Entonces, si usted está suscrito a, 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 los, a, a nuestro podcast en una versión de iOS, usted puede adelantar a la aburridísima música y no, no, es cierto, Jack, y solo quedarse con la bellísima, ilustrísima y seductora voz de su locutor favorito. Y las tonterías que, que empieza a contar este. Pero bueno, al mismo tiempo dijimos, bueno, vamos a abrir un poquito el mercado. ¿Qué tal que nos escuche alguien en otro país y pues le gusta? Y, no El programa, usted, usted lo sabe, está hecho para usted. Está hecho para nuestros mejores amigos, que son los que nos escuchan cada fin de semana. ¿eh? Ojalá, cada fin de semana, cada que hacemos el programa. Pero entonces nos ocurrió subirlo a otras cuatro plataformas. Estamos en Google Podcasts, o como se llame. Estamos también en una estación de radio por Internet, que también permite podcasts, que se llama... Tune In y también de pronto cuando... Ah, también en Amazon Podcasts acaba de salir, entonces en teoría podría escucharlos en Alexa, tal vez. <ríe> Alexa toca Viernes de Clásicos de Rodrigo Tarrats y pues, funciona, ¿no? Lo mandamos además a, a Spotify y al parecer en Spotify no, no, no teníamos ni idea. O sea, de verdad no teníamos ni idea pero nos escucha gente de muchos lugares, curiosamente del Perú. Y como tenemos números, no, no son números interesantes, pero son mucho, mucho, mucho más interesantes de lo que esperábamos, eh, y que nos cae Universal Music y nos mandan un mail así como de cease and Desist para que nos iban a bajar, nos, nos han bajado ahorita tres episodios porque infringíamos en propiedad intelectual de su música. Heidi. Fíjese, yo no sabía esto, pero el Sr. Skellington ya nos pasó las notas de en la escaleta. heavy o Arupsuno Soda Básicamente, heavy la niña de los Alpes. Es esta famosísima serie de anime que se estrenó un 6 de enero de 1974. 1974 se estrenó heavy ¿Cómo se llamaba? He bueno, me... ¿Cómo se llamaba la amiga de heavy la que estaba en silla de ruedas? ¿Qué pedo con todas estas... Caricatura, perdón, perdone usted, Michelle Quintin, con todos estos piezas artísticas de anime que en los mediados de los 70 y hasta mediados de los 80, yo creería, eran desgarradoras. Un día justamente hablando con, con Broth, que es un, es un experto en el tema, experto, ha consumido horas y horas y horas y horas y yo, horas, yo diría años, de anime, él tuvo una óptica muy interesante y es que hablaba de, de la... Además está muy muy adoctrinado en la filosofía japonesa y en, en... O sea, si pudiera vivir en cualquier otro lugar, yo creo que viviría en... Nippon! Nippon! Por cierto, mis primos estudiaron en el... <ríe> cheque esta mamada. En el Liceo Mexicano Japoneso. De hecho, Itsuko tiene algo de japonesa bueno, eso es, ese ojo rasgado sí es no, no estoy siendo racista, por supuesto que no, disculpenme usted um, el caso es que me estaba, me estaba diciendo algo así como que el japonés que era muy pequeño en la segunda guerra mundial creció con este, con este estigma de desesperación, soledad y también algo como de humillación mundial ¿no? todo lo que pasó en Pearl Harbor eh, y después lo que les pasó en Hiroshima y Nagasaki, y que por eso volcaron un poco de, de su malestar emocional en caricaturas hiper, ultra, perdón, anime hiper, ultra, ultra triste. El doctor Mex, no sé si nos está escuchando, pero él también es un experto. Es más, él tenía sesiones cada miércoles para ver series de anime. En algún momento quise unirme remotamente, pero no me fue posible. Pero... ¿Pero se acuerda dónde salen estas caricaturas? ¿Y se acuerda de uno de los personajes más importantes de nuestra niñez que presentó estas caricaturas? Esperemos que se acuerde, porque este es un homenaje al, al tío de todos los niños. Todos fuimos sus sobrinos. Y si no lo fuimos explícitamente, si no fuimos mencionados en la televisión, en el Canal 5, lo queríamos ser. Porque, ¿qué sería el Canal 5 sin Rogelio Moreno? Y el tío gamboín.
5: Yo soy un gatito, miau, 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 de ojos rosados. Miau, miau, miau. Yo soy un gatote, miau, 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 de ojos morados. Miau, miau, miau. Mi leche me tomo, miau, 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 en vaso de oro. Miau, miau, miau. Pues yo lo que como, miau, 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 es carne de toro. Miau, 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 yo dejo asustados, miau, 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 a todos los pillos, miau, miau, miau. Yo tengo afilados, miau, 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 mis fuertes colmillos, miau, 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 yo soy el más fuerte, miau, 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 mis uñas de acero, miau, 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 luchemos a muerte, miau, 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 si eres muy fiero. ¡Miau! ¡Miau!
1: ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau!
5: ¡Miau! de luto se pusieron y todas las ratas de rojo se vistieron el de ojos morados en el pleito se murió y el de los
1: ojos rosados de ojos morados
0: Creo que es la primera vez Que escucho completa la letra De los gatitos del tío Gamboín Y qué pedo, qué triste Yo no sabía que el gatito de ojos morados Se moría y... Chale, ¿no? Ok, pues este fue nada más y nada menos que el señor don doctor locutor Ramiro Gamboa, quien habríamos de perder un 29 de diciembre de 1992, desafortunadamente, y con él se fueron todos nuestros... se fue nuestra inocencia y nuestra niñez. El famosísimo tío Gamboín, quien era técnicamente en las películas de... de, 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 de este sí no sé con qué, cómo presentarlo, ¿no? A Javier López. No sé cómo, me, me, me faltan me faltan muchísimos, muchísimos honoríficos para presentárselo, pero ya lo conoce. Sí, era técnicamente su tío en las, en las películas que hacían juntos y tocaban Ramiro Gamboa, el tío Gam, mi tío Gamboín, a quien yo vi en un parque exactamente en Adolfo Prieto y. y, 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 y Shola. Había un parque ahí como... No, no es que sea un parque, no es que haya sido el parque hundido. Pero sí era un parque a desnivel pequeño. Pero estoy casi seguro que era Adolfo Prieto y Shola. Si usted era era sureño o de la del vago, yo creo que puede recordar este parque. Ahí lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi. Y tenía lentes oscuros y empezó a caminar y empezó a caminar en reversa. Y yo me, me quedé estupefacto. Dije, es el tío Gamoín. La única diferencia es que no llevaba su característico saco guinda con parches de animales o de personajes animados no, lleva un saco, sí, lleva un saco pero color azul y, y yo estaba en mi bicicleta, habrá tenido como unos 5 o 6 años y no, 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 me quedé congelado Esa creo que fue mi primera experiencia con alguien famoso y, y, y mal, no, porque ni siquiera me acerqué a, a decirle hola tío, salúdame en tu programa por favor, he mandado cartas y quiero ser sobrino pero nunca nunca he podido Ramiro Gamboa, el tío Gamboa, quien nos hacía la, las tardes en su barra de. barra infantil del Canal 5. Nunca supe qué fue de, de Rogelio Moreno, el de donde nos veamos así nos saludamos, y que tenía unos flexilentes. Yo, hijo moría por unos flexilentes, y de hecho creo que sí llegué a tener unos. Una ridícula, ¿no? Duran dos días, pero, pero fui de verdad, de verdad feliz. ¿Y como estamos hablando de gatitos y del día del niño? Esta es una canción tristísima de un padre que nunca le hizo caso a su hijo. Es un cover de Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. My child
1: arrived just the other day. Came to the world in a usual way. But there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking for a minute and as a girl. He said I'm gonna be like you. I'm gonna be like you And the cats in the cradle and the silver spoon the Little boy blue and the man on the moon When you're coming home, son, I don't know where We'll get together then You know well, I'm a lot of there times then Well, I son turned just the other day thanks for the ball that yeah, come on, lets break it you teach me to throw I said oh, not today I got a lot to do He said I'm so okay And he walked away in a smile and smiled you said you know I'm gonna be like him yeah you know I'm gonna be like him' All the keys. See you later, kid. Jobs are the kids of the food. But it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it again to me. You've grown up just like me. My boy was just like me. And the cats in the friends.
0: canción, o sea, buenísima canción, yo estoy yo concuerdo con, con el pasillo gran canción, nos, nos recuerda tiempos increíbles cuando éramos más jóvenes y todo el mundo, bueno, todo el mundo, yo quería tocar la guitarra como eh, N Guitar Gods que tenía, yo quería tocar la guitarra como el guitarrista de Ugly Hit Joe, que ni siquiera sé cómo se llama ni siquiera sé cómo se llama nadie, de Ugly Hit Joe pero la canción, por supuesto, es un cover y este cover es, originalmente salió en 1974 si mal no recuerdo y es de Ay, Jack, ¿me ayudas? Harry Chapin, muchas gracias creo que este fue un one hit wonder de, bueno, tanto de Harry Chapin como de... no, de Kid Joe hemos puesto aquí al menos su otro sencillo, ¿no? buenísimo, luego, luego, luego lo pondremos eh, ya, perdón, ya perdí el hilo típico pero esta este cuate fue nominado al Oscar al Oscar, es que estoy, estoy trabajando con los Oscars, ahorita platicamos al respecto fue nominado a un Grammy, no lo ganó en 1975, pero, pero esta canción fue el, la número uno en el Billboard Hot 100 de 1974. a menos de diciembre de 1974. La versión de Ugly Kid Joe llegó al número 6 del Billboard Hot 100 casi 20 años después. 19 años después, el 25 de marzo de 1993, de su álbum debut, el America's Least Wanted, con la canción oh, Obviamente Everything About You. Que si sí, rock and rolea durísimo. Sacaron esta canción, Cats in the Cradle. Si ha escuchado la canción original y si sí, no lo hicimos original contra cover, si ha escuchado la canción original, la verdad es que este arreglo y este cover son espectaculares. Pero lo que está el, el puro single, creo que nunca han vendido tanto, pero el single de, de Cats in the Cradle. Vendió más o menos medio millón de copias. Es lo más exitoso que ha sacado Ugly Kid Joe. O lo que sacó en su corta, supongo, corta carrera musical. Y mire que tenían buenas, buenas guitarras. Vamos a ver. ¿Por qué? Es que no, no me acuerdo cómo se llama el, el vocalista. ¿Whitefield Crane? ¿Era él? No. Sí, ¿no? Sí, no, no, White. ¿Whitefield? ¿Alguien le suena? Creo que sí. Bueno, lo que sí no sabemos es quién era el, quién era el guitarrista. Pero según yo, el, el vocalista ya sabe, el, el ultra galán y eso. Sí, Whitfield Crane IV, claro que sí. Cantaba chido, ¿no? Y buenas guitarras las de Ugly Kid Joe. ¿Qué estaba haciendo usted en 1992? El Día del Niño de 1992. Yo estaba en segundo de secundaria, si las cuentas no me fallan, y en segundo de secundaria seguramente ahí hicimos algo en el salón, un mini convivio. Estoy casi seguro que el año pasado conté lo mismo, pero lo tengo que contar otra vez, especialmente porque hay personas en el pasillo que compartieron el glorioso honor de estar en la en el americano para pobres. <risa> Es que jodo a Roberto Lerma porque me está escuchando, porque él sí era del americano. Era de los fifis del American School Foundation. Ya sabe, del... El, el, no creo que haya sido Bear. Era el equipo de fútbol americano de los, de, de los del americano. Los Bears. Y, y por supuesto que ganaban todo. Pues sí, porque ninguna otra escuela... Uno, tenía instalaciones para jugar americano. Dos, o al menos en la cercanía. Estoy hablando del barrio Bravo de Bondojito. Bueno, más bien de la calle... ¿Cómo se llama? La la Cove, del barrio bravo de la colonia Cove, en la calle de Bondojito. Ahí por el hospital inglés. Estos cuates tenían, su por supuesto, su canchita. Y, y canchita es un una burla, de americano entonces no podían invitar a las escuelas pobres, estamos al lado al Junípero, al Columbia no 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 las pueden invitar porque uno, eh, no solamente no teníamos un campo de, de fútbol americano teníamos un, 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 un campo de asfalto donde se jugaba fútbol, la inclinación era más o menos de 23 grados entonces si te caías, si te tropezabas o alguien te trompicaba terminabas unos que 30 metros rodando, no podías detenerte y todas las piedras se te incrustaban en las rodillas, las, ya sabes, las micropiedras se te incrustaban en las rodillas que por su, porque, por supuesto, tus pantalones topeca se raspaban, aunque tenías parches de baloncito, se te raspaban y las piedras encontraban cómo penetrar tu dermis a nivel rodilla, a nivel rótula. Oh Años después, luego por eso uno se queja de que no puede caminar. Luego le cuento más, al ratito le cuento más anécdotas de de Del de colegio Columbia y, 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 y qué hacíamos en el ¿cómo se dice? En el el Día del Niño. Pero me imagino que los convivios eran muy parecidos, ¿no? En las, en las otras escuelas. ¿Le gusta Marvel y le gusta DC? Pues tenemos un back-to-back -back muy viejito, empezando con Captain America. Va
1: volando por el cielo, altísimo Capitán América. Con sus tres
6: Aquaman y los gemelos fantásticos San y Jaina con su mascota espacial Gris, todos dedicados a preservar la paz y la justicia para la humanidad, los super amigos.
0: Para que vea que no nada más ponemos a Marvel, pusimos también un poco de DC, sí, sí. la canción sacó mucho de en el pasillo, a lo mejor él. El el, el rumi estaba muy pequeño cuando no, venía pues el caso, no somos contemporáneos la canción se llama Capitán América y es comandada, como muchas de las canciones el día de hoy, por el Capitán Memo un chileno que hizo sus pininos literal, a lo que se dedicaba era a regrabar o reinventar temas de caricaturas pero cantados en español y era buenísimo. Tiene, tiene, es más, la versión de Marco y de Heidi son de él. Obviamente él no las canta por el por, por un pequeñísimo tema de del de falseto. Pero, pero va a ver qué otras canciones tenemos preparadas. La del Capitán América era... Me parece que una versión de Marvel de 1969 o 1973. Si mal no recuerdo en ese spam. Y era literal, eh, parecían muñecos de cartón, es decir, no estaban completamente animados, sino que se quedaban, pues, estáticos y de repente nada más, o, o, o le daban literal la vuelta completa al, al acetato para simular que se volteaban, no es broma, o los efectos nada más eran los animados, ¿no? Por ejemplo, Thor, el dios del rayo, pues de repente salían ahí centellas, rayos y centellas, pero... Pero Thor no, no se animaba. Sí se acuerda de esta caricatura. Salían el Capitán América, mmm, el hombre de hierro, o el Iron Man, Thor, Hulk, no Hulk. En esa, en esa época era Hulk. Y me parece que el príncipe Namor, ¿no? De, o, o sea, como la versión Marvel de Aquaman. Por otro lado, los super amigos, pues, si usted acaba de ver la versión de de Jack Snyder, la cual platicamos hace un mes ya sabe de quién estamos hablando encabezados, única y exclusivamente por Wonder Woman o La Mujer Maravilla que no le quede, que no le quede duda quién es la líder de los superamigos que además los unió a todos y bueno no me, no me encantó, ya, ya, ya le he contado pero no me encantó la segunda parte la de la Mujer Maravilla, aunque el cameo de al final de Linda Carter oh, ese sí me dejó sin palabras, desde que era desde que tenía tres años, Linda Carter me, me dejó sin palabras, lo puedo creer y pues ¿qué, qué podría ser de un 420 sin el Rastafari por excelencia, Robert Nesta Marley One Love One. Y esto no lo hace querer eh, filosofar acerca del mundo y no lo hace querer estar nadando en una nube de pensamientos y aspirar una bocanada de sabiduría. Usted está muy mal y usted no puede celebrar el 420. Nosotros extrañamos celebrar el 420, pero ya habrá momentos. Ya habrá momentos para celebrar y quien quiera celebrar se puede unir a la celebración. Hablando de ya habrá tiempo, fíjese que qué estamos? Eh, obviamente a 30 de abril, ¿no? Hace dos días, si mal no recuerdo, ya se anunció el registro para las personas de 50 a 59 años para las vacunas, en al menos en la Ciudad de México. Me imagino que esto será, será la, la norma en el resto del país. Porque hace poco, aparentemente, se terminó de vacunar a la gente de la tercera edad, es decir, de 60 años en adelante esto es una buena noticia eh, perdón esto es una buenísima noticia ¿no? porque quiere decir que si usted es más o menos del calibre del doctor Jaramillo a quien le mandamos un beso y un abrazo eh, usted ya se puede vacunar para todos aquellos que todavía no nos podemos vacunar porque no llegamos a la, al corte del quinto piso ¿cuál es la opción que tenemos? nada más hay una y una solamente espera pues no, hay dos bueno, hay una si se quiere vacunar en el futuro inmediato, antes de que abran la convocatoria para los mayores de 40, es decir, de 40 a 49 años, en cuyo caso muy probablemente usted radio escucha y pasillista de toda la vida puede no entrar en este bracket. Su locutor de confianza amigo y hermano, servidor, ya podría entrar en esa categoría, pero... ¿Cuántos meses tendremos que esperar para, para que podamos primero registrarnos y luego vacunarnos? No lo sabemos. Mientras tanto, sigue pasando el tiempo. Ya estamos prácticamente en mayo y así se nos va a ir todo el año. Y se, podría, se nos podría ir otro año encerrados. Entonces, si usted está desesperado, tiene un par de opciones. La opción más viable, no una opción para todo el mundo... No una opción barata, pero usted, como muchos White Whitesikans, se puede ir a vacunar a Great State of Texas. Bueno, realmente ya no nada más es Texas, porque ahora ya abrieron la, la convocatoria de vacunación en, a nivel federal en todos los estados de la Unión Americana para poderse vacunar, no importando si usted no es americano es decir, no le van a pedir un pasaporte para vacunarse o no le van a pedir una prueba de residencia o su social security number no, usted lo único que tiene que hacer es inscribirse en algún en algún lugar farmacia CBS Kroger eh, Walgreens también puede hacerlo en tiendas masivas como Walmart o como Costco y en HEB por ejemplo ¿no? Si usted es regio y pues tiene ahí a Texas en su patio trasero, pues usted sabe de qué le hablo. Si no, si usted es más chilango o, o más del sur y está escuchándonos en Guadalajara o en Chiapas o en Oaxaca, pues sí, eh, no, no estamos muy acostumbrados. Ni podemos cruzar la frontera eh, caminando o en automóvil, ni conocemos el, las tiendas H&B. &E. Pero usted podría hacerlo. Le tengo que confesar... Que yo fui obligado porque. Por, por Jack Skellington. ¿no? Jack me dijo, es que. Te tienes que. Yo no, Jack, aquí estoy bien. No, te tienes que. No, es que yo estoy bien encerrado. Ya sabes que me. Soy muy. Co, 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 tengo esta palabra energúmeno, pero obviamente no es. Ermitaño, gracias, Ermitaño, soy muy ermitaño. Y a mí, no, no, pues el chiste es que, es que sí, pues ya me voy a ir a vacunar. en la próxima semana. Entonces, le puedo contar un poco la experiencia. Conozco ya un par en el pasillo que ya se fueron a vacunar. Han tenido experiencias bastante positivas y, de hecho, ya están a punto de recibir la segunda vacuna. Esa es otra cosa. ¿Qué pasó con la vacuna Johnson y Johnson? Pues cuando todos nos íbamos a decir, ¡eh, vamos por la Johnson! Nada más pagamos un viaje, es ¿eh? una vez. ¡Pum! Que la, que la prohíben, ¿no? Porque me parece que de dos millones de personas vacunadas con la Johnson y Johnson, seis mujeres y seis mujeres exclusivamente presentaron un cuadro de coagulación o de coágulos básicamente suspendieron temporalmente la, la vacuna y de hecho se especula que la próxima semana o dentro de dos semanas salga la vacuna pero al parecer no está siendo recomendada para mujeres mientras se mientras empiezan a mientras se validan las hipótesis de de qué es lo que puede estar pasando. Puede ser una... Conozco ya una persona que, que se inyectó una vacuna Johnson Johnson hace apenas una semana máximo. Lo saludo aquí, no lo voy a quemar porque a lo mejor le pueden ir a quemar su casa. Pero, pero yo sí sé quién es. Y seguramente usted lo conoce. No lo voy a balconear así porque pues, no me ha dado permiso de balconearlo. Pero él sí se puso la... La Johnson Johnson Janssen. Johnson ⁇ Johnson Janssen. Y pues bueno, a él no le pasó absolutamente nada. Conozco un par de personas que sí fueron por la Johnson. Técnicamente yo estoy citado para la vacuna Pfizer, pero la verdad de las cosas es que la que te toque es buena, ¿no? Y sí, desafortunadamente tenemos que recurrir a esto independientemente del costo porque pues definitivamente es para cierto segmento, ¿no? No no cualquier persona. Va a gastarse cierto dinero para, para ir a vacunarse cuando se puede esperar. O, aun, o peor del caso, querría irse a vacunar, pero no tiene suficiente dinero para disponer en este momento, que es delicado. Que, por cierto, también me lleva al punto de pensar cuál es la exposición en un aeropuerto. Debe ser terrible, ¿no? Pero, sopesando el costo y beneficio, dices, bueno, pues mi mamá ya está vacunada, eh... Técnicamente lo que más me preocupaba era contagiar a los adultos mayores. Entonces, si ya están vacunados, pues no los ya es muy baja la probabilidad de que yo los pueda contagiar. Y si se contagian, la probabilidad de, de que lleguen a un hospital en condiciones críticas es de menos del 1%. Y de muerte, hasta ahorita, es del 0%. Entonces, son buenísimas noticias en donde ya a lo mejor te permite tomar el riesgo. Yo no he tomado riesgos todo este año. Pero creo que ya, ya es hora. Le contaré la próxima semana o cuando... Bueno, técnicamente la próxima semana no. Pero le contaré, espero que en dos semanas que haya programa de nuevo, le contaré toda la anécdota. Antes de eso, le puedo contar otra anécdota que me pasó con otras muelas. Pero antes, vamos con el Loco Valdés.
5: Loco <risa> Valdés. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar Y él dijo, Juan brujo, te voy a aconsejar de. Al brujo confesé tu insinceridad al brujo confesé tu infidelidad. Y el brujo dijo: Juan, te voy a aconsejar favor de. Tú decías, ven, pero jamás decías cuando te reías de mi pobre corazón. Tuve que cruzar los siete mares preguntando, y el brujo al fin me dio la solución. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar. Y el pobre infeliz ahorita es un don Juan Pambordé. Jamás decías cuando te reías de mi pobre corazón Y tuve que cruzar los siete mares preguntando Y el grupo al fin me dio la solución <risa> Mi amigo el brujoco y me dijo cómo hacer. Mi amigo el brujoco y me dijo cómo hablar. Y el pobre Isabela ahorita es un Don Juan favorecido.
1: De... <risa> <risa> <tose> ay, ay,
0: ay, 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 ay. <tose> nadie, nadie, nadie podía haber interpretado esta canción mejor que el loco Valdés. O sea, indudablemente esta canción nació para él. Dígame si no. Pobre loco, lo perdimos hace muy poco tiempo y bueno, este es un pequeño homenaje. A donde quiera que se encuentre. Hablando de homenajes... Bueno, estamos buscando 200 temas al mismo tiempo, como suele pasar, pero estamos contando la vacuna. Pues ya le contaremos. Ahora, ¿qué? qué? ¿Se acuerda que a lo mejor no se acuerda? Si no se acuerda, se lo, se lo. Si me permite recordarle, eh, hace exactamente tres meses, sí, el 29 de enero salía yo del hospital por un cuadro de neumonía en donde aparentemente si no fue contagiada que habría sido muy mala suerte y mucho coraje y de hecho ya el jefe de mi jefa se quejó incluso con la de recursos humanos y le dijo cómo es posible que la primera vez que sale este cuate lo contagian de neumonía y luego yo le dije que eran las muelas entonces ya, ya no sé pero hablando de las muelas el viernes pasado y la razón por la que estos últimos dos viernes no ha habido específicamente, sí, los últimos dos viernes no pudimos hacer el programa independientemente por compromisos laborales es porque hace dos viernes se me practicó una endodoncia de emergencia sí, que, que cualquiera que me escuchara y no conociera el contexto diría, ¿qué, ¿qué pedo con este tipo y sus dientes? No? ¿cómo es posible que todavía tenga dientes? Sí, me, curiosamente, cuando me... Dije, ching, pues me van a tener que hacer una endodoncia, ni modo. Y cuando empiezan, a, me sacan la radiografía para hacerme la endodoncia, resulta que esa muela ya tenía una endodoncia. Entonces me reendodonciaron la muela, lo cual fue bueno porque no tuvieron que usar nada de anestesia. ¿no? Pues ya no había nada. Entonces me quedó rara la boca. Pero hace una semana le dije adiós a mis últimas dos muelas del juicio una experiencia, ¿eh? ¿Por, porque no, no sé si ha tenido usted la experiencia de perder una muela a nivel quirúrgico. Yo, la última vez que, que tuve una muela, bueno, que, que me quitaron una muela fue pues, hace más de 20 años, fue, unos 25 años, tenía como 15 o 16. Y recuerdo perfectamente que pues, el doctor sí me me la quitó mi ortodoncista, que de hecho no lo debería haber hecho según sus palabras, pero pero pues... Lo hizo porque dijo, ay no, qué flojera, este, ¿cómo dijo? Algo así como, qué flojera esperar a que te den la cita y que te saquen la muela y luego son unos llorones, así era muy 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 machín mi doctor. Y recuerdo que me puso un par de, me dice, estás dormido? Y yo, no, pues todavía siento. Y en lo que le dije, todavía siento, apoyó todo su peso en el pulgar y paz que me vuela la muela Me dolió muchísimo, claro. Y así, súper machín, ni, ni siquiera con pinzas. Como que la venció completamente y luego ya me la sacó. No, dije, ¿qué está pasando? ¡Qué dolor! Pero fue tan rápido que dije, bueno, ahora, veintitantos años después, qué increíble experiencia. Le cuento después de esta canción que espero otra vez un back to back de cuando teníamos este tándem de, de caricaturas de Disney por las tardes.
1: Sí. Salvan, peligro hay, pero ellos llegan, siempre, sin importar lo que hay. Si peligro es, hay que llamar a los héroes sin temor. Chip, 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 chip pide rescatadores. Chip chip, 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 pide los mejores cuando intervienen. Muchas aventuras hay en Pato Lania, con los chicos malos y también los buenos misterios
0: aventuras no sería Patoaventuras si usted no cantó el... Uh, uh. Aunque en el pasillo... Alguien ya no reconoció la de... Chip y Dale, los rescatadores... No voy a decir quién... Si usted está en el chat del pasillo, es afortunado... Porque sabe quién fue y se puede burlar de él o ella... Estas dos... Chip, Chip y Dale, los rescatadores... Y por supuesto, una de mis caricaturas favoritas de toda la vida... Al grado que tengo hoy de adulto... Tres playeras de, de, de mis patos adorados... De Hugo, Paco y Luis... Pato Aventuras a DuckTales. Qué buena caricatura. Regresó a DuckTales, ya desafortunadamente después de su tercera temporada fue cancelada ya, o, o más bien ya terminó el, el proyecto. Pero es, es bastante buena, sobre todo porque justamente fue alguien de nuestra edad que le compraron el proyecto en Disney y decidió hacerla. De hecho, en honor de, de Fernanda Mesa y su cumpleaños. El año pasado le pusimos una canción de, de su Manuelín Miranda. Hoy no, pero íbamos a poner una de Moana, por ejemplo, nada más como para hacer el, ya sabe, el Día del Niño, Lin Manuel Miranda. Pero no, no lo vamos a hacer, Fer. Pero, para la trivia de hoy, Lin Manuel Miranda, que seguro, seguramente, como yo, es hiper ultra fan de Pato Aventuras... Nada más que él tiene pues unos cuantos millones de dólares más que yo y unos cuantos eh, Grammy's, Emmy's y más que, Tonys más que yo. Y próximamente tendrá un par de Oscars más que yo. Él, y, y que además tiene un contrato multimillonario por los derechos de Hamilton y creo que de todos sus musicales en Disney. Pues sí, a él sí lo invitan a, a hacer voces de... de él es Gizmo Duck. Y está padre porque Gizmo Duck originalmente, pues los, los Patoaventuras de, de 1987, era super white. O sea, todos los patos eran blancos, ¿no? Todos. No había, no había diversidad patuna. Y hoy, en la versión de 1980, no, En la versión de 2017, sí hay diversidad y los patos son eh, afro. ¿Cómo se dirá? Afropatianos. O México-patianos ¿No? Y Lin Manuel Miranda es Gizmo O. o robopato. Y él es este. Latino. Y orgulloso. De hecho, es hasta de otro tono de aquí. Y porque Sandy está escuchando. Y le fascina. Y me dice: eh, Antes de que probara la cocaína. Diego Schoning decía. sorpresa la canción porque eso que está escuchando son mis muelas lo que, me, lo que le resta a mis muelas, las muelas que me restan masticando un eh, si sí estoy viviendo ahorita al máximo la experiencia del de, de día del niño y hace rato me comí un o un rice crispy treat ahorita me estoy comiendo un una galleta, no es, no es una galleta galleta con malvavisco llamada mamut y me espera un Kit Kat. Y todo esto me lo estoy bajando con una Coca-Cola. Que desafortunadamente, pues el gobierno decidió por mí. Y decidió que en México no se puede vender una Coca-Cola como en el resto del planeta Tierra. Sino que la Coca-Cola, la. De veras, ¿cómo hay gente que, que, que apoya. Bueno, ya, no, no meterme en, en cosas fútiles. Entonces, el, el gobierno, súper progresista y vanguardista, dijo: ¿Cómo arreglamos el tema de la Coca-Cola? vamos a obligar a Coca-Cola a ponerle edulcorantes aunque no sea la Coca-Cola light todas las Coca-Colas en México tienen edulcorante, ¿lo no puedo creer estoy todavía pensando cómo voy a importar cocas yo creo que de Guatemala o algo así eh, porque sabe a mierda, perdón, sabe a mierda esa coca, o sea tengo 40 años tomando Coca-Cola y me siento ultrajado este último año, pero bueno eh, mis muelas que perdí Llego a la, a la cita y dice, bueno, la verdad es que yo no te las voy a hacer, te las voy a hacer un maxilofacial, vente el próximo viernes. Y yo, oiga, tengo una endodosia, no te preocupes, vente el próximo viernes. Bueno, porque me dijo, mira, vas a seguir... Rom ah, por, se me rompió la muela, ¿no? Y ahora sí, ya aprendí. Si se me rompe la muela, voy al dentista, ¿no? ¡Un ¡Wow, genio! Dije, neumonía por la muela, no me vuelve a dar. Llegué con el maxilofacial... Y ya me, me macroinyecta, pero literal me da como ocho picotazos. Arriba y ocho abajo. Qué güey tan rudo, ¿no? Y ya cotorreando con él, platicando. Después de 15 minutos me dice, ¿cómo te sientes? Y yo, pues, todavía no dormido. Me pone otros dos piquetes. Al cabo de otros cinco... Ya llevamos como más, como más o menos 20, 25 minutos. Ya me da, me da como un martillazo en la muela. Y pues ya veo que no sentí nada. Y dice, mira, bueno, ya vamos a empezar. Me cubre la... Me dijo, recárgate. Y dije, ok. ¿Qué, qué, ¿Qué piensa uno, no? Recárgate y ahorita vamos a. Ahorita vamos a empezar, te voy a platicar lo que va a pasar. Por cierto, las herramientas de los dentistas, pues sí, son bastante. bastante alusivas a torturas del medioevo, ¿no? Vi martillos y pinzas y una como lengüeta de metal que me imagino que fue la que utilizó, pero no sabría decirle. Y el caso es que me dice, bueno, recárgate. Eh, vas a sentir todo lo que te voy a hacer, pero no deberías sentir absolutamente nada de dolor. Si sientes dolor, yo dije, pues si siento dolor ya me jodí, ¿no? Si sientes dolor, avísame, sí, sí, está bien. Me, recárgate y ahorita empezamos. Y, y literal, yo pensé que, pues bueno, ahorita me va a poner la cosa esa de la baba y eh, se va a preparar y se va a, poner los, y va, va a evaluar la situación, va a abrir la boca, va a cerrar la boca. Ya saben, ¿no? Lo normal, yo que soy sacamuelas oficial pues no, eh, me puso inmediatamente, me puso como, no sé cómo describirlo, una, un, un majitel con un agujero de, del tamaño de mi boca, me puso, me dijo recárgate y le juro que en tres, tres minutos ya tenía las dos muelas afuera, no me lo explico, no, de verdad no, todavía me, todavía me dice, tienes unos muelones, y cuando estaba, según yo estaba con el este como palanca o a lenguas ahí medio doblado de metal, yo creo que me estaba ya escarbando, no sé, no sé, me estaba aflojando la muela, estaba haciendo palanca de alguna forma y no o sea, sentía todo y se escuchaba como, dije, ah, ok, me las está aflojando, ¿no? Ahorita va a sacar la pinza y ya sabe, jalón, jalón, jalón y a ver a qué hora salen. Luego lo sentí arriba y dije, ok, me está aflojando la otra muela. Y en eso me quita la la el majitel. La telita está azul. Eh, ya terminamos. Y yo, ¿qué? ¿Sí? Dije, no, no, no es cierto. Me dijo, nada más, muerde esta gasa y muerde la media hora. Yo, no, no es cierto. Eh, un, uno de mis mejores amigos hace como dos semanas, no, como un cuatro semanas antes había sacado las malas, Ya saben, Polanco y con gas y le pusieron Vivaldi y, y el doctor le empezó a masajear la 100%. Y le cobraron como miles y miles y miles de pesos. Y se la pasó de la, de la fregada. Dice que que, que entre y, o sea que en cada muera se tardaron unos 10, 15 minutos. Y sí, pues él estaba con nitros. Entonces estaba droga, drogado. O sea, se le estaba pasando. Nada más le falta que le, falta que le dieran este, un, un, un cosmopolita, ¿no? Ya para estar como en tachas y, y con un trago coqueto. Pero dice que aún así pues, se sintió súper raro y que dice apenas va una... Pero él sí, pinzas y jalones y todo. No, pues mi doctor me estaba contando que hizo... No, no es mi doctor, porque pues, es un maxilo que pues, trabaja con la doctora con la que fui. Y que trabaja con pacientes de, de paladar hendido y labio leporino, pero literal, en la sierra. Entonces los ponen así, los forman a 20 y empieza a operar. Y así, ya ¿quién se quiere sacar las muelas? Igual, lo, o sea, como en serie los va inyectando a todos. Y entonces cuando al primero... Cuando termina de inyectar al último, el primero pues ya le hizo efecto. Y así pa, 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 empiezas a sacar muelas como si uno estuviera sacando eh, granos de lote Así le juro. Así que si algún día quiere perder muelas con estilo, avíseme. Le paso el contacto de mi maxilofacial que en tres minutos yo estaba fuera. Es más, todavía tomé una junta así masticando. Oigan, perdón, es que me acaban de sacar las muelas. Y todo el mundo, eres un héroe. Solo los hombres de verdad hacen eso. Yo qué les digo.
1: Man, y los amos
5: del universo yo soy Adam príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo él es
0: Kringer mi más querido amigo fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté el alto mi espada mágica e dije por el
5: poder de Griscon yo soy convierte en un súper superpoderoso y yo me transformo
6: en Nishiman el hombre más
5: poderoso del universo solo tres seres comparten este secreto la reina Sorceress Manofarce y Orko juntos defendemos el castillo de las demoníacas fuerzas de secreto.
6: Mira, la princesa del poder.
4: Yo soy Ador, la hermana gemela de he y defensora del castillo de cristal. Este es Swift Queen, mi querido caballo. Secretos fabulosos me fueron revelados el día que sostuve mi espada en alto y dije... Cuántos saben el secreto Entre ellos están Lighthawk, Madame Raz Y Cole Juntos, mis amigos Los valientes rebeldes y yo Lucharemos por liberar a Eteria De las fuerzas malignas de ¡Horta!
0: Teníamos que poner a ambos Presentamos amistad <risa> no sé, ya se lo fue. Pero, ¿se acuerda de Orco? Yo sí me acuerdo mucho de Orco. Me acuerdo mucho de He-Man. He-Man creo que era de... De mis caricaturas favoritas. Y además era como la única colección que tenemos. O sea, la única colección real que tenemos mi hermano y yo. Porque, no sé, yo creo que también a mis papás les gustaba, que nos gustaba, pero, pero sí tenemos el castillo y... El castillo Greyskull. Hace poco lo di de baja. Porque, por ejemplo, Star Wars, pues mucha gente conozco a muchos, incluso de ustedes en el pasillo, que tienen 200 cosas de Star Wars y de hecho siguieron con su colección de Star Wars. No, mi hermano y yo juntábamos Jimanes y, y, y era bastante divertido. Skeletor, ¿no? Skeletor sí era un súper, súper ultra villanazo, ¿no? La caricatura era boba, pero sabe que el, el doblaje era espectacular. O sea, si sí era era de primer nivel. Rubén Moya creo que tenía 14 años cuando hacía la voz de He-Man. <risa> Se lo juro. Yo soy he Porque Rubén... No, no es, no es broma. Rubén Moya debió haber tenido como 16 años o 17 años cuando hizo la voz de Saúl Lizazo en el anuncio de Bacardi. Y cuando hacía la voz de Jack Palance en Lo Increíble de Ripley. Y pues habrá tenido, ¿qué? 20 años cuando hizo la voz de he -Man. Quiere decir que no sé, 30 años después, sigue haciendo cosas con exactamente la misma voz. Y por eso es, es bueno ser un, o era bueno ser un reconocido actor de doblaje cuando eso daba dinero, porque te dura mucho tu herramienta de trabajo, ¿no? Si la cuidas bien. Como ve, mis buenas del juicio le dijeron adiós, yo soy mutante, me imagino que como muchos de ustedes, ¿a qué me refiero? Bueno, además de, de. tener sentido arácnido y poder subir por las paredes, además yo nací sin un premolar o un segundo premolar y sin una muela del juicio. Entonces técnicamente eso ya te califica como. como mutante, ¿no? Muchos de usted. Si usted ha perdido. Si usted. No ha nacido con las, creo que son 32 piezas dentales completas. O sea, las, las muelas de hueso que les llaman. Muelas de hueso, qué onda. Dientes de leche y dientes de hueso, ¿no? <risa> eh, bueno, si usted carece de alguna pieza dental, es usted todo un mutante. Si sí, como yo además tiene poderes eh, que la gente no entiende y que conllevan grande responsabilidad, una gran responsabilidad, pues vaya eh, no se sienta desesperado no se sienta solo eh, platíquelo puede platicar con un fellow mutant o con una de mis enamoradas cuando yo era pequeño la mujer araña del capitán Memo, y ¿sí? eh, la canción de he-man la canción de la mujer araña y la canción de spider-man el hombre araña en su versión original en español el, la cual se vendió eh, yo tenía el cassette del de, de hombre araña y era una de mis canciones favoritas cuando era niño y de alguna manera la, la nostalgia nunca se olvida y sigue recordándome tiempos increíbles cuando por supuesto yo jugaba a ser Peter Parker por supuesto la Mujer Araña, por otro lado, Jessica Drew, veíamos en la secuencia de, de entrada de esta caricatura que había sido mordida por una serpiente, serpiente. O sea, la Mujer Víbora, ¿no? Por una serpiente, puta oh, madre. Por una por una araña venenosa. Y entonces su padre, por supuesto, como, como en cada una de cada cuatro familias adineradas de Nueva York, eh, tenía, era un científico. Poderosísimo y magnate decide salvar la vida de su hija inyectándole un suero experimental y dándole poderes de arácnido con la ventaja que la mujer araña podía echar como no sé, como rayos sónicos que creo que le llamaban algo así como rayos venenosos no sabe con disfraz o sin disfraz Jessica Drew o La Mujer Araña fue de mis primeros amores. Y creo que siempre me quedé con, con esa alineación Linda Carter igual. O sea, ya sabe, pelo muy oscuro, tez más o menos clara, ojos tirándole a esmeraldas o zafiros. <risa> Nada quería yo, ¿verdad? Pero bueno, estaba muy chico y, y oiga, pues un par de ocasiones lo logré. Logré tener relaciones... Padrísimas con gente fisonómicamente así, ¿no? Pero sí, sí, yo tenía un estilo, sigo teniendo un estilo muy, muy, muy particular. Jessica Drew, la mujer araña donde se encuentre, muchas gracias por acompañarnos en el pasillo y gracias por inspirarme esos bajos deseos cuando era un infante, un niño de párvulos. Sí, la mujer araña habrá salido como en 1985, 85, tal vez, 80 entre 1984 y 1986 por otro lado la versión que escuchamos del Hombre Araña es más o menos de 1978 y aquí es donde el Capitán Memo este artista chileno hizo magia porque realmente la canción original de la caricatura no es tanto de la Mujer Araña como de Heidi como de Sandy Bell como de El Hombre Araña como de Capitán América, como de Los Vengadores, ninguna salvo He-Man He-Man sí respeta los acordes originales de la canción, pero la mayoría de las canciones de, del Capitán Memo son reinterpretaciones y la voló, la voló del parque al grado que el día de hoy sigue haciendo conciertos y sigue cantando la canción de He-Man y la gente se vuelve loca Me, me, no sé, me, me, me gustaría ver al Capitán Memo en vivo para, eh, no sé Oiga, muchísimas gracias. En el pasillo, much recuerdo muchísimo el, el personaje del cual abra, habla el, el Rumi. Era un amo del universo que se llamaba Many Faces. Y sí, tenía un, un dispositivo donde se le cambiaba la cara. Era, era increíble. A mí me gustaba mucho uno que se llamaba Trap Jaw que literal tenía como mandíbula de, de acero y tenazas. Hablando de mandíbulas de acero y tenazas, salió una película de Mortal Kombat. ¿Ya la vio? Yo jugaba, por supuesto, Mortal Kombat, pero de las cosas que más me gustaba de Mortal Kombat era cuando, cuando, pues, cuando la voz en off salía y decía algo así como, Jack, gracias, señor. Flawless Victory. Algo así, ¿no? O, Finish him, Fatality. ¡Ja, <risa> ja! ¿Qué voz, no? Scorpion wins, Flawless victory. Yo podría hacer esas voces. Ja, nada más que, que me, me, me lastima mi garganta. Oiga, bueno, ya que Jack ya que Jack detuvo el fondo, creo que es buen tiempo para recordar todas las canciones que no van a ser el corte de hoy. Y... A ver si las seguramente las va a reconocer. Y unas de esas son, por ejemplo, este. A ver si. A ver, Jack, suéltala. <risa> Recuerdo una tabasqueña que le gustaba esta caricatura. <risa> ¿Sabe cuál es?
4: Pongan atención.
1: Los Pueden supercampeones. Se ya. Son ases
0: esta también, esta me gusta mucho. También el Capitán Memo, by the way.
1: Sport, ¿Tienes especial? Sport, Nada como esta, mire.
0: A ver, ¿será esta? No, esta es la original. Los Caballeros del Zodíaco. No, 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 era, pues era la buena, ¿no? A ver. A ver si la tenemos por aquí. Esta. <risa>
5: Los guardianes del universo al triunfar el mal. Sin duda, no salen a combatir por un mutuo ideal. Caballeros del zodiaco, cuando lanzan su ataque.
0: Los caballeros del zodiaco, claro, ¿no? ¿Esta?
1: Jolly, jolly.
0: Es que eran muy franceses ellos. ¿Sí ¿Se sacó esta? Era Belly Sebastian. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, esta es buena. Creo que también del Capitán Memo.
5: Sigue adornando ah, no está con bien. tu sonrisa. Sigue brindando calor y ternura. Tú sabes que tienes tu hogar en nuestro corazón. Ah, ah, mira qué alegre va. Su dulce caminar. Si
0: una amiga quieres encontrar en ella volar Quiero que llegue al coro para que sepa cuál es
5: y si estás sola, no, tengas miedo,
0: no te rindas, sé va valiente, <risa> híjole. La, la verdad, claro que me acuerdo. Cántela conmigo. Hola, hola, Sandy Bell.
1: La, la, la,
0: la. Oiga Sandy Bell también era era tristísima, ¿no? Tristísima, se enamoraba de un aristócrata pintor que decidía renunciar a su fortuna en un castillo austriaco, si mal no recuerdo, para ir a perseguir su sueño de ser un pintor pobre como Van Gogh, y Sandivel, que estaba enamoradísima de él, eh, de repente llega a Londres a revolverse reportera porque vivía con su tía que no la quería no, no, le digo que los japoneses y finalmente esta que le yo, yo fíjese no la vi mucho pero sabemos que, que hay gente clavadísima de esto a ver ¿Sí la reconoció Vamos a
1: buscar
0: las, las, esferas las esferas del dragón
1: es el secreto más
0: estremecedor
1: Vamos a <risa> tomar las esperas del Oiga, acaba de fallecer
0: No, 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 no no. Se acaba de fallecer el intérprete de un famosísimo No me acuerdo de su nombre famosísimo el intérprete de Dragon Ball entre otras muchas canciones sobre todo la, eh, la, la otra, la buena, la de Chala hechala, o algo así eh, se acaba de morir y creo que falleció de COVID así de ese tamaño, pero bueno ya que tuvimos este pequeño mashup, ¿cómo le fue en la trivia de las caricaturas? Esperamos que bien. ahorita checamos el pasillo. Mientras tanto, yo creo que vámonos con ya las últimas dos canciones de caricaturas del día de hoy. Y por supuesto, yo creo que las mejores dos. A ver si está de acuerdo conmigo y si no lo platicamos al regresar. ¿Está listo para las siguientes dos?
5: Los felinos cósmicos
1: Allá van Son de plata y de acero Silveo. Son humanos biónicos Mágicos Cruzan por galaxias son su meta Silberto. siempre buscan con la paz
0: Si bien no era la mejor caricatura del mundo... ...creo que tenía el mejor opening del mundo mundial... ...seguido después por una de las mejores caricaturas del mundo... ...los Thundercats... ...que quien no haya visto y haya amado los Thundercats... ...no sé de qué generación es... ...ni no sé a qué se dedicaba... ...es más... La... ...los Thundercats... ...son inversamente proporcionales a su opening... ...de la misma manera los Silverhawks... ...la verdad es que los Halcones Galácticos... ...no era una caricatura tan buena... Y, y, y eran de la exactamente la misma compañía, los Thundercats y los Silverhawks, la misma, el mismo tipo de animación, etc. No era mala, pero no, los Thundercats era una bestialidad, ¿no? Pero el opening, que. Eh, ese sí. ¿Qué pedo, no? Ahí le va. Eh, Jack Skellington. ¿Nos haces el favor? Muchas gracias. Cheque esto, cheque además. ¿Qué, qué tan bueno era el tema de. de de Silverhawks. ¿Y qué tan bueno era? ¿Se acuerda del vaquero? Creo que, creo que sí, su nombre era vaquero, ¿no? Hola, vaquero. Hola, eh, acerina y acerino. Hola. Y el güey principal era... No me acuerdo. No sé qué de plata, ¿no? Ala de plata o algo así. Ala. Dije ala. Porque luego el Rumi, Ahí le va. Cheque lo que hizo mi amigo... No, no me estoy burlando pero es griego, pero cheque, escuche lo que hizo con esta canción O sea, es una locura. de Así de buena es la canción que un cover suena de este tamaño. Eh, de hecho, eh, lo invito a una cosa. Voy a hacer un grupo. Ya, ya lo decidí. Tengo mis amplificadores. Ya casi se acaba la pandemia. Me quiero vacunar para salir y a ver la luz porque tengo un insano color, eh, si no blanco, muy tirándole a ese pantone. Ya, voy a hacer un grupo y vamos a tocar, vamos a hacer arreglos de caricaturas. Yo voy a tocar la guitarra. Necesito un bajista, un baterista, de preferencia una bajista o, y o una baterista, otro guitarra y yo puedo cantar. Pero si me apuro mucho, también necesito una vocalista. Así que bueno, estoy esto reclutando. Mientras tanto, se acabaron nuestras canciones del Día del Niño. Muchísimas gracias. Pero vamos a cerrar con tres gigantescas canciones. Y esta en especial se la dedico a mi níspero que acaba de cumplir años. No, es que técnicamente no se la puedo dedicar a Fernanda Mesa, porque Fernanda Mesa me, me va a matar si le dedico algo como esto. Las últimas tres canciones son ultra not safe for work, esperando que al casi 20 para las 9 de la noche no se encuentre trabajando. y Más bien se encuentre disfrutándonos, porque nosotros claramente lo estamos disfrutando a usted. Pero esta canción es nada más y nada menos que de Biggie y se la dedicó
3: a mi pero en su cumpleaños right if head right biggie there papa been since days under never lose never choose okay. to. Bruce Cruz, who do something to us? Come on. Talk go through us. us. Girls walk to us, wanna do us, screw us, who us? Yeah, Papa and Buck, pa. <laughs> close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze three at your cherry M3, bang every MC take that. easily. Take, that. Easily. take that. Recently. Uh -huh. Recently, niggas fronting ain't saying nothing, nothing, so I just speak my peace, keep on, my peace. Cubans with the Jesus peace, with you. my peace, packing, asking who want it, they How
4: got it. it, nigga flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it. it. Biggie, biggie, biggie. Can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. Mm. And I just love your flashy ways. I guess is why they're broken. You're so big. Mm. Biggie, biggie,
3: biggie uh -huh. Can't you see? Uh -huh. Sometimes your words just hypnotize me. Mm. And I just love your flashy ways. Uh -huh. Guess it's why they're broken. You're so uh -huh. I put O's in NY on to DKNY. Uh -huh. Miami, D.C. prefer Versace. Mm. Right. All Philly hoes know it's Moschino. Cool. Every cutie with the booty for the coochie. Uh -huh. Now the real dookie. And who's really the shit? Them niggas ride dicks. Frank White like pushed the six. All cool. the Lexus LX. Four and a half. Bulletproof glass tints if I want some ass. Gon' blast, squeeze first. Ask questions last. That's how most of these so-called gangsters pass. Bye -bye. At last, a nigga rapping bout blunts and broads. Tits and bras. Menage a trois. Sex and expensive cars. I still leave you on the pavement. Condo paid for. Uh -huh. No car payment. Uh -uh. At my arraignment. No nope for the cleaners, your daughter's tied up in the Brooklyn basement. Face it, not guilty. That's how I stay true, richer than rich. So you niggas come and mm. get me Biggie,
4: Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotizing and I just love your flashy ways. Uh, guess it's why they broke you're so vain. Uh, biggie, 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 uh -huh. can't you see? Uh, Sometimes your words just hypnotizing
3: uh, and up. I just love your flashy ways. Uh -huh. guess it's why they broke you're so uh. thin. I can fill you with real millionaire shit. You. That's cargo, my cargo. Mm, 160, swiftly. Wreck it by your new one. Your true run, run, run. Your true run, run, run. I know you sick of this. Lane brand nigga with Flow's girl. Say he sweet like nigga So get with this. Nigga, it's easy. Uh -huh. Girlfriend here's a bitch homie rampant, come through, have sex on rubs, that's person, come up to your job, hit you while you're working, for certain, pop a freaking, not speaking, leave that ass leaking, like rapper Demo, tell them who, take their clothes off, slow kill them with the force like Obie, dick, Obie. dick Obie. black like Roman, watch been roam like Roman. Roman, lucky they don't own me, Where to say show me, homie, homie, mm. biggie, 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 can't you see, sometimes your
4: words just hypnotize me, and I just love your flashy ways up, guess it's why They're broken, you're so bad.
0: esas líneas pero es obviamente The Notorious BIG o Christopher George Lator Wallace que naciera el 21 de mayo de 1972 y perdiera la vida el 9 de marzo de 1997 esta canción fue la última canción que Biggie pudo escuchar antes de fallecer de su álbum de estudio de su primer álbum de estudio el Life After Death curiosamente eh, perdón, de su, de su álbum Sofomoro de estudio El sencillo que todavía alcanzó a escuchar La canción se llama Hypnotize Y fíjole, este, este tema nos apasiona Pero obviamente esto es en alusión al 420 Ya pasamos las canciones del niño Ahora vamos a, a jugar con juguetes un poco más de adultos Y le decía que le dedico esta canción a mi, a mi amiga. Que él me enseñó el... La delicia que es el buen hip hop. Y, y si sí, a partir de que él me enseñó, bueno, Pac, NWA, eh, Biggie. Esta canción la produjo P. Diddy, por cierto. O sea, era un gran. P. Diddy es a Dre, lo que Pac. Más bien, o sea, P. Diddy es a. Sí, a Dre. Lo que Biggie es a Pac Y de hecho Pac y Biggie eran grandes amigos Hasta que se pelearon a muerte, casi casi De hecho se especula que los dos asesinatos Tanto el de Tupac como el de Biggie Fueron causados por su, por su bandita O sea, por su... Por su tropa Por su entourage Ese es ese es el rumor en el bajo mundillo de... El apasionante bajo mundillo del hip hop pero grandes bandas como Enemy, como Wu-Tang Clan, como estos dos, como Dre, como como Snoop Dogg, por supuesto, como Nate Dogg. Y no me quiero adelantar al siguiente invitado en el pasillo porque porque perdió la vida hace también muy poco. Y bueno, entre que celebramos cumpleaños y celebramos fallecidos, Sí, supongo que se puede celebrar un fallecimiento. Sí, sí le... Si sí me la compra. Es más, ya no no especulemos demasiado. Esta es una de las mejores, mejores, mejores canciones de 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 buen hip hop y, y, y dura y cruda y de hecho Dmx no estaba jugando cuando escribió esta canción x don't Get give it, it, it to you
6: this rap shit is mine motherfuckers a fucking game fuck what you heard it's what you hearing it's what you hearing hearin'. hearin'. listen it's what you hearing listen it's what you hearing listen X go give it to you. Fuck wait for you to get it on your own X go deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real With the non-stop pop out, I'm stainless steel Go hard getting busy with it But I got such a good heart That I make a motherfucker wonder if you did it Damn right, can I do it again Cause I am like right, so I got stuff Break bread with the enemy No matter how many cats I break bread with I'll break who you sending me You motherfuckers never wanna know what your life saved And that's on a light day. I'm, like, hey, I'm give getting up. down, down. Like a nigga said, freeze. Uh. But won't be the one in the not on his knees, bitch, please. The, the on. only thing you can't steal was came out to play. Stay out my way, motherfucker. We gonna fuck. we gonna fall? we let it pop? Don't let it go. X gon' give it to you. He gon' give it to you. X gon' give it to you. He gon' give it to you. First we gonna fuck. then we gonna fall? then we let it pop? Don't let it go. He gon' give it to ya. Uh, He gon' give it to ya. He gon' give it to ya. Uh, He gon' give it yeah. to ya. Ain't never gave nothing to me. Yeah. But every time I turn around, cats got their hands out wanting some from me. Uh, I ain't got it, so you can't get it. Yeah. Let's leave it at that, 'cause I ain't quit it. Yeah. Hit it with full strength. I'm a jail nigga, so I face the world like a turtle in the bullpen. You against me, me against you Whatever, whenever, nigga, fuck you gon' do I'm a wolf and she's clothing. Only nigga that you know who can chill Come back and get the streets open I've been doing this for 19 years Niggas wanna fight me, fight these tears I put in work and it's all for the kids But these cats done forgot what work is They don't know who we be looking But they don't know who they see 'Cause we gonna rock, then we gonna fall He gon' give it to ya, ex gon' give it to ya, He gon' give it to you. First we gonna rock, then we gonna fall, then we let it pop, don't let it go. Hex go give it to ya, He gon' give it to ya, X gon' give it to ya, uh, He gon' give it to you. Hey yo, uh, He where my niggas at? I know I got them down in the green give them love and they give it back. Joke too. too much for too long. What? Don't give up, you're too strong. What? Love to the wild wild honey. Yeah. Shout out to niggas that did it. Come on. And it ain't even about the dough. It's about getting down. What uh, uh, you stand for, uh, yo, for real. First we gonna rock, do we gonna fold do we let it pop, don't let it go. Come on, X gon' give it to ya, uh. uh. he gonna give it to ya. X gon' give it to ya, he gonna give it. Come on, first we gonna rock, do we gonna roll, then we let it pop, don't let it go. Yo, X gon' give it to ya, uh. uh. he gonna give it to ya. X gon' give it to ya, he gonna give it. to on, uh. first <mouvement> pues we gonna rock, do we gonna roll, then we let it pop give it to ya uh, He go give it to ya X go give it to ya uh,
0: He
6: go give it to give you. Up. Give
0: up. Uh, uh, give Jack creo que creo que es momento de Dark Man X or DMX como se le conoció en el mundo artístico, su nombre era El Simmons y lo perdimos el 9 de abril de este año a sus escasos 50 años con un pedazo de canción como esta "Ex to You" que realmente pudimos haber anunciado como la canción que no debió ser porque realmente fue una canción específica. Si mal no recuerdo para la película "Romeo Must Die". O. Oh, wow, cuál? Estoy casi. O oh, Cradle to the Grave. Ah, porque además DMX no solamente era una bestia en el micrófono, sino que además hizo sus pininos como actor de. Como sí, pues como actor de, de acción, ¿no? Cradle to the Grave o Romeo Must Die son buenas canciones, o sea. La, la verdad, creo que es, es, es buena. Nada a nada, su actuación, pues, completamente eclipsa, o sea, más bien, su rapeo completamente eclipsa a sus pininos histriónicos, pero desafortunadamente DMX, como muchos afroamericanos neoyorquinos en situación precaria, se vuelven adictos a, a, al, al crack, y en su caso, desde los 14 años, eh, fumaba crack, ¿no? o sea, le pegaba duro a la pipa, nunca lo superó de hecho estuvo al menos en tres ocasiones en una clínica de rehabilitación justamente las últimas dos veces fueron en 2017 y 2019 y finalmente en 2021 en White Plains New York, donde Jack y yo nos conocimos en White Plains New York, Para, de hecho para como trivia del pasillo Creo que viví en Yonkers o, o por la zona entre Yonkers. Creo que mi 99 vivió en Yonkers. Eh, bueno, entre Yonkers y eh, White Plains. El caso es que pues, en el hospital de White Plains perdió el 2 de abril, fue ingresado. No se supo exactamente, pero la, la hipótesis y la especulación más grande es que por supuesto fue por, por una sobredosis de, de drogas. Entra al hospital y a los dos días se le encuentra ya en estado vegetativo y finalmente... A los cuatro días o cinco días, no la libró y pues perdimos a DMX. Señoras y señores, ya nos vamos. Hablando de actores, ¿qué les parecen los Oscars? Los Oscars o los Oscars. Mire, nada más los vi. No, no, no los. O sea. Ahí estaba para verlos. Y empezaron y dije, ¿qué, qué, qué es esto? Entonces los quité. le dije, no, pero no te puedes perder de una tradición. Milenaria en tu vida como es ver los Oscars, o sea, trillas de Oscar y todo. El punto es que, pues, si lo regresé y lo seguí viendo. Mire, detesto, detesto, detesto estar como siquiera en alineado poquito a Donald Trump. porque, porque sabe nuestros sentimientos hacia esa persona. Pero sí estuvieron súper raros, ¿no? Mire, una cosa... O sea, entiendo el punto de la, de la pandemia... Entiendo el punto de, de la sana distancia... Lo entiendo... Pero de verdad... De verdad... ¿Se tenían que evitar todos los visuales? ¿O los números musicales? Mire, no sé... Questlove muy bien... Pero pues Questlove es Questlove, ¿no? Entonces, bueno, pues sí... Creo que lo único que me... rescató así ah, lo único que me rescató... Esos, esas dos o tres horas de mi vida fueron ver a Glenn Close, que por supuesto la travestía de, de otra vez írsele un Oscar, que es, es desastroso, y ahí hemos hablado largo y tendido de la poca credibilidad que tienen los, los sistemas de premios en general, pero los la Academia de... o la American Motion Picture Association o algo así, la AMPAS, híjole no, si te están, están... bueno, ya... Pero lo mejor de la noche fue definitivamente ver a Glenn Close bailando The Butt y de hecho moviendo el tanque como, como si estuviera, si, si fuera una de las chicas de las películas de, de Spike Lee. Eso me, me rescató la noche. Pero que el último premio haya sido el de Mejor Actor. Que por cierto, pues Sir Anthony, bueno, ex Sir Anthony Hopkins no se presentó. Creo que es la primera vez que, que Anthony Hopkins gana por mejor actor, ¿no? Había ganado, por supuesto, en El silencio de los inocentes, en su impecable personificación de Hannibal Lecter, pero como actor secundario. Creo que es la primera vez que gana como actor y creo que será su último, su último premio. Creo que el señor tiene ya 89 años, aunque quién sabe. ¿Sabe qué si detesté de estos Óscares? Ya te ahorraste todos los números musicales, ya te ahorraste millones de dólares en... en en speeches que, que cortaste, ya, ya no va a haber visuales, ya. ¿Cuánto más te puedes ahorrar? En serio, ¿cuánto más te puedes ahorrar como para que el inmemoriam, que mire que fue un año difícil, para que el inmemoriam durara menos de medio segundo por persona? Es, es, es una, que no lo hagan, que te pongan el inmemoriam va a ser eh, online y va a ser en Zoom y va, va a durar cinco minutos, como debió haber durado. Neta, que ni eso pudieron hacer bien. Estoy hiper, hiper decepcionado. Y luego Frances McDormand, que es una gigantesca, titánica Istrión Me cae tan mal. Hijo, yo no sé cómo Ethan Cohen. Es Ethan o yo, no sé cuál de los está. Yo no sé cómo. Yo no sé cómo le hace. Le digo, eh, además acababa de ganar. Por. Three Billboards Over. Something Somewhere? Ebbing Indiana o algo así. Buenísima, buenísima película. Yo no, por supuesto, no he visto casi ninguna película de las que se presentó en los Oscars. Pero. Ay, 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 ay. Aullar y. Ay, no sé, no sé. Pero sí, sí fue raro. Creo que el pasillo está conmigo. Pero bueno, ya nos vamos. ¿Cómo podemos cerrar un 420 Día del Niño con una canción. Increíble, increíble, increíble. Antes que nada quiero saludarlos a todos y agradecerles, por supuesto, su, su paciencia, su devoción, su... ¿cómo decirlo? Su... lealtad al pasillo. De verdad que eso sí nos, nos, nos derrite. Eh, Fer, muchísimas, muchísimas felicidades. Un día prometo que tendré a mi amigo Lin Manuel... Ahora es muy famoso y ya no tiene tiempo para sus paisanos puertorriqueños, pero de verdad que en algún momento en la vida lo te lo traeré y te lo pondré enfrente para que puedas platicar con mi amigo Manuelín, como le decimos a sus amigos, ¿no? Em, Fer Itzuc, Pau, Toño, eh, el doctor Shahani, que nos, no nos puedo acompañar, pero tiene un programa buenísimo en Facebook, véalo por favor. Se llama The ¿Qué Oso, ah? Eh? <risa> The Unprofessional Show. Sí, sí, sí. The Unprofessional Show. Véalo, está divertidísimo. A mí pero muchísimas felicidades, Niga. Pronto, esperemos pronto estar fully immunized y poder vernos. A mi Boris, que mi Boris y Pao. que le, le, le soltamos la bomba. Yo creo que sí. Bueno, el chiste es que el Boris y Paola, después de muchos años de, de noviazgo y de... de de amor y de devoción y todo esto, pues que cree? Que no sé en qué momento, pero pronto, pronto esto sonará en el altar. <risa> Ni modo, Pau, perdiste. Ni modo. <risa> felicidades, Boris. Felicidades, Pau. Eh, y, y bueno, le decía al mago, al doctor Jaramillo, a Roberto Lerma, que dice que sí fue... Fue. Eh, ya me dijeron que deje de joder al Boris. <risa> Game over, Pau. Ni modo, ni modo. Pero te quiere, mi Bora. Eh, a Itsuk. Sí, ellos hoy viven en pecado mortal. Es correcto. Es correcto. Pero bueno, ya, ya es más oficial. Al doctor Guajardo. Al doctor Maciel, por supuesto. A la doctora Uribe. A, a Lilia. A Rosa. A Ariadna. Muy, muy, muy especial. A mi chicharito que acaba de cumplir años y, y, y no le he hablado. Fíjese qué mal tío soy. Pero el día de hoy la quiero felicitar al aire y le quiero decir que la, que la adoro y que la extraño. Y que seguramente cuando la vea, no la voy a reconocer de lo grande que está. Y me duele. Feliz día del niño, chap. Feliz día del niño, carito. Al jefe de jefes, a Josué, a Gandalf, a Mex, a Diegues, al doctor Robles a mi Rumi roomie de Rumis, por supuesto, a Luis Manuel, a Mal, a, a Pablo Can y a la ingeniera más bella, a Pedro Javier Luque, a Tito, a mi 99, a Sandy, a Berito. Sandy, no sé si a ti te encantaba Timbiriche. No, 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 estoy confundidísimo. A Berito es a la que le encantaba Timbiriche, así que espero que mi te haya gustado. Timbiriche, qué raro, ¿no? No sé, raro, raro, raro. A Lalo, a, a, a Mal, a María del Carmen, a Broth, a la Emperatriz, a Laya. Hoy es Día del Niño, a mi melocotón, a Erika, a Aureli. pues a muchísimas personas. Al doctor arquitecto, que también ya se vacunó. <risa> Al abogado en abogacía, que también ya se vacunó. Estos, estos whitecans, ¿qué, ¿qué va a hacer uno con ellos? <risa> Al doctor Tiburcio, que ya se vacunó también. <risa> a, a mi bachelor, a Arthur, a, a Dani. Eh, ¿A quién más? ¿A quién más? ¿A quién más? No, bueno, pues tanta tanta gente tan importante que nos escucha. Y a los que no mencioné, por favor, tenemos una última oportunidad con este delay que hay. Pero muchísimas gracias. Porque sí, pues hemos sido súper inconsistentes, súper inconstantes. Y aún así, aquí está nuestros mejores amigos escuchándonos, ya sea en vivo o en el podcast. Y los amamos a todos. Que tengan un feliz, feliz, feliz día del niño. Disfruten, disfruten. No pierdan eso. No perdamos eso. Eh, estamos rondando el cuarto, quinto piso algunos más, algunos menos pero sí, sí, lo, lo que yo puedo ver en la haya es que literal ponerle un cojín en la panza y hacerle cosquillas es una diversión absolutísima y de pronto entonces me acuerdo y no nos perdamos de eso no seamos niños siempre es, siempre es. Seamos niños siempre, disfracémonos de Harry Potter y que no nos importe lo que digan los demás. Sigan juntando sus figuritas de Star Wars y que no les importe lo que digan los demás. Que corran, ¿no? Correr es muy de niño. ¿Hace cuánto que no corre de un lado para otro? es, es Ahora que la heredera me hace correr. Es, es, es muy chistoso, muy divertido y, y, y muy random, pero correr... Le causa sonrisas. Salga en bicicleta, en patinetas si y ustedes como Mr. Rust. Saludos a, a Octavio, a Patch, a Fer, al señor Oxido. Y bueno, ¿con qué nos vamos a despedir el día de hoy? Con una última canción rapera por excelencia. Sí, sí, sí. Eh, y, y, y de hecho, como que en el triumvirato de las canciones que hemos puesto empezando por DMX fue extra que en paz descanse, pero empezando por Next Episode, después tuvimos Hypnotize y pues sí, nada más nos queda una canción entonces, muchas, muchas muchas gracias a todos, gracias por escucharnos, los queremos, los extrañamos muchísimo y extrañamos hacer esto cada semana, esperemos que si nuestro plan funciona cada vez vamos a convencer más a las masas de no abusar los viernes y que se abuse los demás días de la semana, está bien, se vale Mientras tanto, vámonos con una de las mejores, mejores California. canciones del mundo Que tenga un excelente, excelente fin de semana Nos encanta hacer radio para usted California Love
2: Elliot Ness, the track hits your eardrum like a slug to your chest, like a vest for your Jimmy in the city of sex, we in that sunshine state where the bomb ass him be, the state where you never find a dance floor empty, and pimp speed, on a mission for them greens, lean mean money making machines serving fiends, I've been in the game for 10 years making rap tunes, ever since Honeys was wearing Sassoon, now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining, looking like I'm Rob Liberace, it's all good, from To the Bay Your city is the bomb If your city making pain oh. Throw up a finger If you feel the same way Straight in it down For California Yeah